0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 530 pre 14. november 2021. Vo výtornom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Sirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte. a ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt www.pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme a podobne. Ok, takže máme nejaký ten týždeň za nami zas, všetko je fajn e...
1: Miro vítaj nazad jo, jo. Dík Ako bolo na dovolenke? Hm, dobre, bolo to zaujímavé rozhodne a... hm. Ačkaj a boli sme v Egypte teraz, precestovali sme to v podstate celé od severu až na juh a Alexandria, Kahira Luxor, to sú veci tam na juhu,
2: lebo ja si pamätám, Nejdem že... od severu. Alexandria
1: mm-hmm. je na severnom. Mm-hmm, a na mm-hmm. severnom konci, ako je z more. more. Mm-hmm. Kahira je trochu viac na juhu. Tam máš tu gízu s tými pyramídami. Tie tri pyramídy a Sfinga, to je... Tam som z toho dosť skoro aneurizmu. Tam nemôžem odporúčať nikomu, aby tam išiel. To je tam katastrofa. To je brutál. Tam lebo tam proste neprejdeš meter bez toho, aby sa nezastavil nejaký šaša a nechcel ti predať nejakú volovinu. Sú br- brutálne som neodbitní. Ja som myslel, a, že ti len teplo bolo. Nie, to, to bol v pôde. Otrávne, ak svietí plyn, ty predávači. Poste no. oni tam. On, on je schopný tam za tebou prísť a povedať, že aha, že tam budeš mať dobrú fotku, ukáže ti na tam, kde 50 ľudí si robí fotku a potom si za to bude pýtať typy, ako. Bákšiš 2 doláre a ti neodíde proste, mu nedáš tie peniaze. Alebo, no, a dal si ne? Nie, ale potom Nespravil za mňa uľakal po arabske nejaké nadávky. <laughs> tak ja som na ňo uľakal slovenské nadávky. A bol si, si spraviť fotku? Tak sa spýtam. No tak, ale proste to je jedno, lebo tam no chceš si spraviť nejaké fotky, ne? A nejaký, nejaký trúhlík ti tam ukáže prstom a už to berie, že ti poskytol službu. Ste chcel od teba práchy. To ste neuveriteľne má. Vytačali tí paraziti. A toto všetko sa odohráva v jednej obrovskej, ťavej a konskej toalete, lebo tam proste na tých kočoch ti predávajú jazdučka nekoňmi. Mm-hmm. Potom ich tam je kopa tých tiaľ, čo ti tam naštelujú pred pyramídu na fotku. Ta čo samozrejme tiež sú peniaze. Prústne brutálny smrát. A tam tam to je katastrofa, to miesto. Oveľa lepšie, tak, keď sme chceli... Turisticky
0: vychýrené, nie? No veď, hej, tá, že... veď pravda, že.
1: Veď ty, ako, to je jasné, je tam turista, to je chodiaca peňaženka. A proste tie, tie bakšiše, tie pytaj všade a to je všeobecne známe. Ideš na vecko, je tam nejaký pánačik, čo ti na chodbe ukáže prstome, že tu na je pánske vecko a chce za to aj tých 5 egyptských libera, alebo 10, že ti takto pomohol to je neuveriteľná tá mentalita. Toto, toto ma hrozne vytačalo. Mm. No ale inak potom pod Kahirov máš oblast, čo sa volá Dachshur, Sakara, tam sú tie staršie pyramídy trochu ako tie slavné v Gize. A tam bolo super. V tej Sakare máš pyramídu nejakú stupňovitú, kde ako testovali tie pyramídy, aspoň tak nám to vysvetľoval ten sprievodca, že tam sa to učili stavať. A to postavil nejaký. Troška to nie
0: je mimozemšťania.
1: Možno. Tak tento mimozemšťan sa volal, myslím, nejak čoser, joser, niečo také. Tak on postavil tú stupňovitu, jeho syn potom skúšal nejakú už takú, že s tými rovnými stenami, ale do polky asi došla potom vystí, že ten uhol je zlý, že to je úplne príliš vysoké, tak to zalomili v polke. Hej. Tak tam hmm. sme boli a potom postavil ešte druhú, už ako s tými rovnými, kvázi hladkými stenami, alebo že neboli tam tie stupne. Čo a to bola štupňami, červená pyramída. Lebo... To aj tie no, normálne majú ta... schodíky také. Hej, no tak toto sú veľa väčšie schodíky. Ok, jasné. Proste ich malo, ja neviem, nerátal som ich, ale napríklad mm-hmm. 10 ich bolo iba. Mm-hmm. No a tam, a potom tam bola tá červená pyramída, čo bola akože tá kvázi už normálna. Tam sa boli aj dnu a tam tam nebol nikto, tam sme boli len my na našom mikrobuse. Pyramída a Taká, ak si ju presne predstavíš, že v strede, všade púšť dookola a pyramída. A ešte v ďalke vidíš v takom opare lomenú pyramídu. Tam bolo super. My ja si to obišli. Nikto neotravoval nič. Mm-hmm. Okrem samozrejme tých panačíkov, čo a, boli pri vchode do pyramídy. Bo tam ideš najprv hore asi, ja neviem, koľko do, do tretiny napríklad výšky tej pyramídy a potom z trej strany dovnútra ideš dole takým zúčkým asi meter vysokým tunelom. A tam, ako sú tam aj osvetlenia všade, ale ten pánačik od vchodu, keď tam nemá ľudí, tak on proste ide vedľa teba ty svieti baterkou, tam, kde už svietia lampy a samozrejme chce za to peniaze potom. A, ale inak v pyramíde je tne nič. to má brutálny smrad. A, hmm. Ale tamto ako, radšej by som bol dvakrát, dvakrát dlhšie v tom Dahshúre, ako v tej Gize pri tých pyramídach. Jasne. Aký no je a tam potom, smrad? Neviem. Akože,
2: že veľa ľudí tam chodí, alebo je to len plesnivé, lebo sa tam nevetrá?
1: Je to by si. Neviem, je to nejaká kombinácia medzi staničným veckom a nejakou šatňou, Veľmi zle vetráno. Ok.
0: Tam je zatuchnuté, nie? Jetel, taký
1: trochu čpavok tam bolo cítiť, Taký, mm-hmm. taký zvlášť. Taký, no, se. Ok. Pokračuj. Ok. A čo toto bolo fajn. Potom sme išli nočným vlakom z Sahiri do Asuánu, To je na juhu. A to, tam už bolo trochu menej turistov, ale tiež ako tam, tam hovoril sprieľovca, že... Proste večer, že sa môže ísť pekne prejsť po tej promenáde po Nile. No tam hej, je tá priehrada, sme... alebo... Nie, e, tam nie. To je trochu ešte nižšie. Okay. Tá Naser, Naserová priehrada. No ale my sme nešli aj sa prejsť do ženo. Sme si oddychli večer na hoteli, ale tí zo skupinky, čo boli sa prejsť, to je, že to je katastrofa, že to je ešte hošia. V Gize pri že v kúse ich tam niekto otravoval. Že tam sa nedalo nič proste robiť.
0: Aj to je všade tam tak, teda ja som no. bol v Egypte kedy si strašne dávno a nemám dobre skúsené spomienky na to.
1: Aj toto bol brutal. No a potom sme išli dole do Abu Simbel, to je asi 50 km od hranic s Sudánom, to je úplne na juhu. A tam to bolo celkom v pohode, ale sme tam boli relatívne skoro ráno, takže asi sa tam ešte nestihli vyrojiť. Tam hmm. bolo pekne a potom sme išli do toho Luxoru, tam je ten kárnak, na sme na balónoch nad údolým kráľov. Cool. Mm. To bolo Aha. pekne. To je údolí kráľov Luxor, to je stále dolu, alebo to ste sa vrátili hore? To je to je trošku na sever od Asuanu. Mm-hmm. Povedzme, neviem, tri hodiny autobusom to bolo. Vyní mm-hmm. mal vzduch
0: <laughs> z
1: No a potom sme išli ešte na záver, na... Dva dni sme mali v Hurgade, v rezorte aj na odpočinok. Asi proste sme čakali na vhodný letecký spoj nazad. Lebo inak aj. oni majú také srandovné pravidlo, že keď tam priletíš normálnou aerolínkou, tak nemôžeš odletieť čártrom. Because, reasons. Ale ste brutálni sme prileteli normálne Austrian z Viedne do Kahíry. No a potom niektorí zo skupiny chceli odletieť skôr z, toho, z tej Hurgady a mali čárter, aj zamlúvený, lebo proste takto letelo. No letisku ich otočili, že neexistuje, že priatelia normálnu linku nemôžu ísť s čartrom preč. do Dovidenia. <laughs> Leteli o postiaž na druhý deň. Mm-hmm. Wow. Masaker. No ja. Zabaviť z dovolenky. Akože, je to škoda, lebo tie pamiatky sú veľmi pekné. Aj tá ako architektúra... Aj aj sa mi páčilo tie mesta celkom. Kahira to je, to je špinavý bordel, milión aut, ale bola by to pekná krajina keby proste tam trošku inú mentalitu mali tí ľudia. Mm. No jo.
2: Napríklad, čo som tu už minulý týždeň spomínal, keby mali v
1: obchode cenovky. <laughs> to nič neznamená, lebo niektorých obchodok cenovky majú, ale aj tak tam musíš vyjednávať. OK.
0: Hej, to som tak orientačný. Mm. Ako, no, dobre. Zastačilo o tomto. Asi radšej ja
2: by som sa... Ešte jednu poručuval. dôležitú otázku, chalani. Keď jete doma puding, že, že si uvaríte puding, a teraz mi prosím, nepovedzte, že ja také nejedávam. Dávate piškoty do pudingu, alebo nie?
1: Respektíve, máte ich tam radi? Okay. Ako
0: nemám s tým problém? Tak to poviem, že by som to vyslovene vyhľadával.
1: Keď ja varím puding, tak nedávam nič do ňo, ale keď robí žena puding, tak dá aj piškoty, keď máme, a aj nejaký alekvar uh, niekedy, alebo kompot. O, kompot, Alekvar. Okay. Uh-huh. Nevadí mi to, áno. ale ja to sám od seba nerobím. Aj to, to som sa pomývil. Uh-huh. kompot Jasne. som povedať.
2: OK, lebo ja vôbec nie som zastanca piškot. Kompot kľudne, ale piškoty mi prídu ako len takéto hluché vyplňanie priestoru. A <laughs> sme sa o tom nedávno rozprávali, tak som potreboval iný názor.
0: No dobre, Dobre no poďme ale na témy nejaké. A, takže takto písala nám posluchačka Iuka, že ahojte, v prvom rade ďakujem, ďaká vám, sme s prežili pandémiu v Garzónke, boli ste ideálnym podmazom k nekonečným hodinám hrania The Sims 4. A teraz, keď sa svet vrátil do, norma- do normálu, a, by ma zajímalo, kde žije, že sa je, svet vrátil do normálu a zachraňujete moju 45 minútovú cestu MHD do práce, že bless you. Každopádne dnes som narazila na príspevok o tomto uh, nejaké náplasti a zdá sa mi ako, to ako magia. Please help, ak by ste vedeli sa chvíľku tomu ponovať, veľmi by mi to pomohlo držiť vám palce Iuka. No, Takže ja som si pozrel, čo to je tie zazračné náplaste a začneme tým, že jedná sa o fit terapii. A ako uvádzajú oni na stránke, že na plasti pracujú na fyzickom princípe, aby našli ľavu od bolesti aj bez chemie. Aplikujú sa na miesto podľa potreby, bla bla bla. Uh, Telesné teplo aktivuje akrylovú lepiacu vrstvu a to dostatočne plno, hej.
2: No a teda sú to také, že sa na plaste ako... Takže miesto obvezu to, čo športovci mávajú, tie farebné, alebo mm. to je niečo úplne iné?
0: Ne, nie, nie, to je, je zase niečo iné. Ako tých blbostí je strašne veľa mm. rôznych. No a v princípe oni tam hovoria, že to funguje ako zrkadlo, odráža to ďaleké infračervené lúče, produkované vlastným telom, vďaka tomu zlepšujú mikrocirkuláciu krvi a regeneráciu svalov a tak ďalej. Mm. A potom, že to napomáha vyplavovaniu chemických látok, toxínov, tukových čiastočiek organizmu a podobné veci. Ešte čo som tam našiel také zaujímavé je, že zlepšujú okysličenie nášho tela, zrychľujú cirkuláciu krvi o 32,95%, to by ma malo, jak na to došli. A čím napomáhajú vyplavovaniu chemických látok, toxínov a tukových čiastočiek organizmu, zmierňujú problémy s potením, odstraňujú bolesť, zlepšujú svalové funkcie, zrýchľujú samoliečiacu schopnosť tela, udržujú teplo bez prehrievania a zlepšujú spánok. Všetko pomerne nemerateľné veci. <laughs> Možno to o by sa dalo a tak ďalej. No a samozrejme, že veľmi odvážne tvrdenia, ako 5 toho je a nemajú žiadne nežiadúce účinky samozrejme. A ja som teda začal hľadať, že... Čo to je ten FIR, ako to, to je to ďaleké infračervené spektrum? Je to časť elektromagnetického spektra s vlnovou dĺžkou a teraz medzi 15 mikrometrami a 1 mm. Frekvencia od 20 Teraherco do 300 GHz, celkom rozptil. A, a štúdie nejaké existujú. E, čo sa týka vylúčovania toxínov, samozrejme žiadne e, existujú dne t- firsavny plus minus, hej, a- ktoré tvrdia, že odstraňujú toxiny a tak, ale... E, sauny sú zlo, v princípe. <laughs> v princípe je to veľká záťaž na pečenie obličky, e, ak to človek chce použiť ako liečbu nejakú a podobne vypotiť sa, není veľmi mm, zdravé podľa všetkého, akože prehnané potenie a tak. Takže ak človek má rád sauny a podobne, tak teda hlavne treba veľa vody, e, doplňať tekutiny. E, ale liečebné benefity sú veľmi, veľmi otázne. Teraz napríklad celé tom... Fínsko
2: nasralo. Nahnevalo. Uh, hej, viem.
0: Akože aj ja nelen Fínsko. Ale to je čisto pseudoveda. Proste celé to saunovanie plus minus. Ako nejaké možno sú tam maličké účinky. Ale, ale uh, štúdy je to veľmi nenaznačujú. A obzvlášť na vyplavovanie toxínov tak. Ale toto není o Savna, mm-hmm. Takže, uh, lebo také bežné fir sauny sú napájane elektrínou. V princípe žiariče, ktoré dodávajú Telu teplo v desiatkách milivátoch na cm2, čo je dostatok proste vataže na zohriatie tkaniva, ale sú aj iné zariadenia ako napríklad keramické disky, púdre, rôzne oblečenie a náplaste, údajne napajané ľudským telom. Ale keď to merali v štúdiách, tak výkon odražaného tepla sa pohydzuje rozmedzi od 0,1 po 5 mW na cm2, čo nie je dostatočný výkon na to, aby proste to čokoľvek zohrialo. No. A našiel, hľadal som teda tie štúdie o FIR konkrétne na plastiach, lebo ešte tu treba dodať, že ten FIR on sa používa medicínsky, sú tam nejaké náznaky, ale väčšina štúdí je prevažne na myšiach, zebrovitých rybkách a podobných tvoroch. Ale napríklad som pozeral jednu štúdiu, ktorá vyšla negatívne. A tam čo robili, mali ten fir pre... pre a, takto mali žiariče. 162 W to vyžarilo pri po sedení plus minus s tým, že to dávali ženám po pôrode, prvé sedenie po 24 hodinách, každých 12 ďalšie, potom to monitorovali ešte po niekoľkých mesiacoch a tak ďalej. Skupina, ktorá dostala liežbu 18 členov kontrol na 22, vzdialenosť žiariča bola 30 cm od toho, ako ich od ožarovaného miesta, takto. Ale nenašli signifikantné zlepšenie oproti kontrolnej skupine, takže teda prehľad literatúry som nenašiel, našiel som nejaký systematický prehľad, ale ten bol retraktit, aspoň v Pubmede, kvôli duplicitné čo a tak. A ako som spomínal, štúdie je na myšiach a ak niečo z toho funguje vôbec, tak to bude to aktívne, hej. Lebo našiel som štúdie, ktoré poukazujú na to, že podobne ako máš e tým svetlom, nejaké liečenie a tak ďalej, čo laserom robia a tak, takže toto by mohol v nejakom takom podobnom duchu nejaké prekrvovanie budiek e, viacej výskumu potrebných a podobné veci som tam nachádzal prevažne. Mm, možno tým smerom by niečo išlo, ale čo sa týka tých pasívnych vecí a naplastie a oblečenia a tak ďalej, tak to skôr poukazuje na to, že tak maximálne placebo voľa všetkého a samozrejme na tej stránke som hľadal nejaké referencie, no. tak Janka z Trebišova, Katka z Košíc, Pečka z Bratislavy napísali hmm. a tak. Samožité referencie. Mena.
2: <laughs> Prosím? Samoženské mená. No hej, lebo prevažne
0: je to na inzerované hmm. na produkty, akože men, znižuje to menštruačné bolesti a podobné veci. Hej, takže.
2: Ok, čiže ak tomu správne rozumiem, tak je to nálepka, ktorú Áno, si nálepíš. ktorá ti odráža tvoje
0: teplotné vlny a to ti potom Zosynchronizuje bunky, čiže to okay, tam počka. dobre,
2: jasne rozumiem. Čiže ty si to nalepíš a keďže vyžaruješ niečo, tak ono to odráža nasť. áno,
0: Ono ti to odráža naspäť. Mm. Tam písali, že do hĺbky 9 cm to prenikne. Okay. No, o čom silne pochybujem. Uh, no, tak ten, fir, ten vyžarovaný fier z lampy možno, hej, ale ten odrazený, no nie som si hej, úplne hej, istý. Áno.
2: Le, lebo uh. takto, normálne keď máš len teplo, hej, že sa postavíš k radiatoru, tak vlastne to mm-hmm. teplo... I, a teraz sa pýtam, no, možno je tiež fir. No, <laughs> no veď neviem, v že
0: to... V akej vy... frekvencii žiary, hej, to infračervené okay, ale Je to
2: nejaký typ infračerveného žiarenia, hej?
0: Áno, hej, ale to je špecifický typ, hej. Mm-hmm. Uh, Hovoril som tam parametre, povedia dosť súroširedné. No uh, pointa je tá, že... Väčšina z tých vecí, ktoré oni tam spomínali, proste štúdie som na to nenašiel. Ak som nejaké našiel, tak väčšinou to fungovalo. Teda sa snažili s aktívnym prvkom, hej, to znamená, mm-hmm. že bol žiarič, lebo ako som našiel v tej jednej štúdii, že to proste tie pasívne nerobia nič. Mm-hmm. A, ale určite to bude skvelé pod plus, minus. Pri nejhoršom maximálne nejaká alergická reakcia na ten akrylat, čo tam je na to lepidlo a tak, ale in- in- ináč asi je to pomerne bezpečná vec na vyhadzovanie peňazí. <laughs> to, toť z toho, čo ja som o tom naštudoval, hej. A ako keď je nejaký prehľad literatúry, ktorý som myslel, alebo nejaká systematická analýza, kde sú placebo-kontrolované štúdie a nejaké významné výsledky a nebolo to retraktnuté, tak e, hej, tak určite sa opravím a doplním, ale zatiaľ to skôr vyzerá tak, tak nie je veľmi lákavo pre skeptika. <laughs> ale keď človek o tom nič nevie, tak to je pek, pekná magická nalepka, ktorá ťa sama uzdravuje. Oni tam mali takú peknú infografiku, kde si to nalepíš, tam sa ti odrazi, odražia, tie lúče, potom ti to... Um, Počkaj, aktivujete bunk... Nie, idem to pozrieť. som si nedal tu ten obrázok a teraz to ne, neviem z hlavy... Uh, moment, potrebujem. Nie, nie, nepodstatné. Proste niečo to tam spraví s bunkami a to harmonizuje a boh vie, čo to zrobí, hej. Uh-huh. A s tým, že predpokladám, že sa odkazovali na tú štúdiu na myšiach, tam niečo také pozorovali. A... Ale neviem na isto, keďže referencie a teda zdroje na to ich boli len osobné skúsenosti. Čo vieme, že má presne nulovú vypovednú hodnotu. Ale mali to tam rozdelené, že obyčajní zákazníci a potom nejakí doktory osobné skúsenosti. Takže pokrok. No nič, tak toľko k tomuto z mojej strany. <laughs> Žiaľ, asi to nebude žiadna magia. Mám taký pocit. Možno sa časom niečo ukáže, budú seriózne štúdie a no. potom sa opravíme, že sme sa a
2: tak. Možno ale... to práve bude mágie. E, že možno to bude fungovať
1: a práve kvôli tomu, že je to mágie. Však dostatočne pokročia technológia je neodlišiteľná od mágie.
0: Hej. Neviem si predstaviť, ako ten fyzikálny princíp by nesedí, že snela na seba naplast a funguje ako zrkadlo a to ťa vyliečí. Hej, to lebo to infračervené žiarenie ide do všetkých strán len vonku, tým pádom. No takto, moja otázka. vy sa liečil sám znutra, vieš. Uh-huh. Proste nedáva to
2: zmysel. Jo. No takto. Ak teplo, ktoré ty vyžaruješ, je infračervené žiarenie a dáš na seba bundu, dáš na seba bundu, tak tá bunda sa správa ako niečo, čo odráža to infračervené alebo zachytáva minimálne to infračervené žiarenie uh-huh. nazad. Áno. To znamená, hej. že hej, je len bunda v nálepke. Hej, ale toto odráža
0: a vyslovene, hej, tam je okay. nejaká špeciálna reflexívna vrstva, ktorú nejaký Talian da, čo uh-huh. naposledy, keď sme tu o nejakom Talianovi prevratnom rozprávali, tak mal studenú fúziu. Hej, ten,
2: že... hej. To <laughs> <laughs> no chcel... je kopec
0: geniálnych ľudí v tom
1: Taliansku, ale skôr na podvody mi to tak. Človek, a ten, čo chcel robiť transplantáciu hlavy, to bol tiež nejaký... Talian? Aj, aj zazdá, že to na malo to s... niečo
0: z talianskou. K tomu sme sa mali ešte vrátiť, ne?
1: A to musím pozrieť niekedy v budúcnosti, že ak to dopadlo. Mám taký pocit, hm. že nijak, keďže to nikde ja, nebolo. Zrejme. A inak je tam na tej stránke vysvetlené, čím sa tá samolepka odrážajúca líši od alobalu napríklad.
0: Hej, tam má tú
1: špeciálnu vrstvu
0: od toho pána Taliana. No ale ten alobal By to dokázal neodrázať. tiež, no. Však... Neviem, ona odráža špecificky asi iba túto
1: frekvenciu zvyšlenie odráža. To tam nebolo dobre vysvetlené. Mm-hmm, alebo mm-hmm. som to možno prehliadol, ospravedlňujem sa. Ak, U mňa hneď napadlo, že prečo by si nepoužil normálne, alebo alebo to by vyzeralo divne. Na rozdiel od
0: samolebku? <laughs> <laughs> hey, hej. Aspoň neviem, zo a
2: spod <laughs> <laughs> <Hey> <laughs>
0: Dobrá poznámka. <laughs> Takže. Prvko k tomu poďme sa pozrieť ešte mám jednu krátku správu o normálnej vedy, e, teda nie pseudovedy pravdepodobne. E, ako nechcem to rovno hádzať do pseudovedového koša, lebo reálne neviem, ale skôr to tak znie, e, že to bude niekde taký placebo benov. Je to také podozrivé celkom. Prostie to už bolo ne, milión. Nedáva zmysel. Lebo fakt infračervené žiara ide každým smerom, hej. To není, že my vyžarujeme len vonku ako človek. Aká veľká je tá nálepka. A
2: nepozrel som, prepáč okay. A ešte by ma zaujímalo, že ako to má riešiť tie menštruačné bolesti, lebo tam by som to. Akože... Lebo to ti zrýchľuje no však som ti hovoril a, všetky, všetky tie veci. Áno, áno, okay, už chápem. A, hej,
0: a preto krvi ti to zrýchľuje mm-hmm. a okysličuje ja to, jo, a to a tak. Chápem. Proste, normálka pohoda. <laughs> no dobre, poďme na normálnu vedu. A, takže, budeme sa baviť o pacientovi, ktorý bol paralizovaný od krku dole, mal zranenie v roku 2007, nainštalovali mu niečo, čo sa volá BCI, teda Brain Computer Interface, alebo teda rozhranie pre komunikáciu mozgu a počítača, celé to napojili na nejakú umelú inteligenciu, pacienta nazvali T5 a v čase výskumu mal 65 rokov. A my sme tu už viac rozprávali o rôznych pokrokoch pred týchto pacientov s komunikáciou a tak ďalej. Stále tam išlo nejaké klávesnice virtuálne a podobne na tom ťukali. A tuto, čo spravili ináč, je, že si v princípe predstavoval, ako píše rukou normálne písané, hej. A monitorovali jeho pohybové neuróny. Výsledok rýchlosť písania bola cca 90 znakov za minútu, asi 18 slov s 94% presnosťou. Ak dali automatické opravy, tak to vyschočilo na 99% presnosť, čo je celkom slušná vec, lebo je to výrazne rýchlejšie, ako ti virtuálne klávesnice, alebo kurzory a podobné veci, ktoré používam teraz a navyše je to porovnateľné s rýchlosťou písania na smartfónoch v tej vekovej skupine, kde to bolo ako zdravý človek približne 115 znakov alebo 23 slov za minútu. No, a prišli vlastne na to, že komplikované pohyby ako pri písaní rukou napríklad dokáže tá umelá inteligencia lepšie rozoznať ako ten pohyb kurzorom alebo nejaké iné jednoduché podobné pohyby že pohní sa trošku doprava alebo si predstavuje, že ťukáš po klavesnici. Hej. A je tam lepšia proste tá aktivácia neurónov z toho, čo vyplynulo. Ale výskumníci to zdôrazňujú, že je to iba skúška na jednopacientovi a nemedicínsky produkt. Ďalší výskum pôjde smerom, ako by sa, aby to vedelo používať viac ako jedna osoba a chcú rozšíriť znakov sadu, napríklad veľké písmená, lebo tam mali, som zabudol si poznačiť koľko písmen, ale plus minus celú ABCD, ale iba malé písmená a nejak pár interpunkčných, myslím, že otáznik bodka tam bola, alebo apostrof a už neviem. Nie je až také podstatné. Uh, ale ešte chceli tam pridať nejaké vylepšenia v štýle, že zvýšiť citlivosť systému a nejaké nástroje pre editáciu pre užívateľa. Neviem, čo si mám pro tým predstaviť. Uh, ale v princípe v tom jednoduchom experimente dokázali to, že, teda ukázali to, že dokážu dekodovať zložitý pohyb roky po nehode, hej, lebo štúdia vyšla v maji 2021, on sa zranil od 2007, proste roky nepoužíval už tie končatiny a tak ďalej. A s celkom veľkou presnosťou, úspešnosťou a rýchlosťou. Samozrejme, toto je prvý takýto pokus a ďalšia asi budú nasledovať. A myslím, že to bude už iba lepšie. Jedine, že by tam sa našli nejaké zadrhali. Ale celkom pekný pokročik. Takže toľko z mojej strany.
2: Cool, cool, cool.
1: Dobre, a ja mám spravičku tentokrát z oceánu. Keď neviem, ako som mal poslednú. Možno som má minula z oceánu. Takže spravička pojednáva o tom, ako vlastne sa rodia perly. Čo ako vno? Ten, ten zaplavný proces. Ja viem, čo až, to vieme? A viem. či to viem, viem správne. Máš nejakú
0: perlorodku? Čo sú také lasturí? Ustrice? Hej. A oni, keď im tam oni majú tu vnútro, také, dajme tomu, že Mm, pekné. A keď tam vôjde zrnko piesku, tak to obaľujú tým a potom to vyplúvnu v počase a vznikne perla.
1: Veľmi dobre. Takže toto, tento proces bol známy, ale na čo sa výskumníci okay. pozerali je, ako je možné, že tie perly sú proste dokonale guľaté. No, lebo to zrnko asi nie guľaté. To nie je guľička. Takže keby si na to naplácal kopu materiálu, tak by ti tam mal výsť nejaký neforemný zemiak. Mm-hmm. ale vieme, že toto sa nedieje a takže a toto bolo predmetom výskumu ktoré, alebo výskumu, o ktorom chcem rozprávať takže to, čo si nazval pekné to sa volá perleť mm-hmm. a je to nejaká zlučenina a je to zlučenina aj vápnika, nejakých uličitanov a proteínov a ktorý asi 3000, 3000 krát pevnejšie ako tie jednotlivé materiály, z ktorých teda sa to skláda. Okay. Ten kompozit. No, takže ten proces naozaj prebieha také, že tam vojde nejaké zanečko a postupne to tam ušla a obaluje tou perleťou. A výskumníci si vybrali nejaké perly z perlorod, z nejakých perlorodiek, druhú strice, pingta da fukata fucata. Proste nejaký druhú strice, ktorý pochádza z pobrežia na, na východe Austrálie. No a použili nejaký diamantový drôt, ktorým tú perlu narezali na také tenúčke disky, aby to mohli a, proste inšpektovať, ako to tam vyzerá. No a narátali a, hromadu vrstiev, konkrétne 2615 vrstiev tej perlete, ktorá je postupne obalená a, na tom zrnku. A perlorodke trvalo a trvala táto práca 548 dní. A, no a tu zistili, že nie všetky tie vrstvy, ktoré tam tá perla dáva tej perlete, nie sú proste rovnako hrubé, že je to podobne ako letokruhy pri stromej. Niektoré mm-hmm. sú hrubšie, niektoré sú tenšie. A, Robí to podľa počasie. Nie, pe, práve toto perlo nerobí, pe, tá perlorodka to nerobí podľa počasia. Ale je v tom nejaký systém. Zistili, že keď že oni nasledujú fenomen, ktorý sa volá 1 F šum alebo hružový šum a tých šumov je niekoľko druhov a asi najznámejšie bude povedzme biely, a to je to hej? keď na telke máme naladené voj, naladenú vojnu mravcov, tak tam je ten šum. Počkaj na chvíľku te... bieli. Nekých
2: skúsim to veľmi rýchlo vysvetliť bielý Ďakujem. šum je biely kvôli tomu, že tak ako biele svetlo je zložené zo všetkých farieb, tak biely šum je, je šum na všetkých možných frekvenciách keď máš nejakú konkrétnu farbu toho šumu, tak to znamená že ti to šumy na tej konkrétnej frekvencii to znamená, že ak máš to farebné spektrum od červenej po fialovu, dobre hovorím dúfam tak keď máš červený Aha. šum, tak to znamená, že, že ten šum ti bude šumieť niekde na tej červenej, ale tam, kde je zelená, fialová, už to šumieť nebude. Uh-huh. Preto býva v rôznych farbách.
1: Uh-huh. Mm, tak a, rúžový šum som si našiel na Viki, ako je to rozpísané, takže ja to prosím prečítam, aby som tu, pretože sa do to toho veľmi nevýznam. Takže rušový šum je tiež známy ako jednalo F šum a to je signál alebo proces a výko- ktorého výkonová frekvenčná hustota je priamo umer na prevratie na jej hodnote frekvencie. Dúfam, že je všetko jasné. Samozrejme. Čiže, čiže samozrejme z toho vyplýva, že pri zdvojnásobení frekvencie klesne energia o 3 dB. Energia je rovnaká v pásmach a rovnako širokých logaritmických súradniciach, napríklad vo všetkých oktávach. To odpoveda logaritklickému charakteru ľudského vnímania. Ružovým šumom sa preto často testujú zvukové systémy, aby sa zistilo, či majú v celom rozsahu požadovaný prenos. Dúfam, že je to všetko jasné, lebo mne nie. Ale... sa... Nevýznam sa do akustiky. Ale ako zhruba, keď som si to prečítal 8 krát, tak najmä tomu, že nejak ramcovo... Nepoviem, že to chápem, ale ako... Chcel som tu prečítať tú definíciu. V každom prípade aj tie vrstve perleti nasledujú toto, čo, teda tak, čo nazývajú ružový šum a kde tie vrstvy vyzerajú, že akože by boli náhodné, ale v skutočnosti nie sú. A toto nie je fenomen, ktorý by sa v prírode inak nevyskytoval. Tu na konkrétne pri tejto perlorodke alebo perle to značí, že keď tam tá perlorodka pláce nejakú hrubšiu vrstvu a tej perlete, tak potom nasledujúce vrstvy sú tenšie. A hmm. to vlastne vďaka tomuto vyhľadzuje rôzne tie a, nepravidelnosti na povrchu. Aj, ja tak. A vlastne toto je tá charakteristika, vďaka čomu to nazvali ten ružový šum, že tie, udalost, alebo tie jednotlivé vrsty za sebou, že nenasledujú náhodne, ale je tam nejaká tá súvislosť medzi nimi. Podobne je tu napísa, uh, uviedli ešte príklad, že napríklad pri seismickej aktivite to je tiež uh, podobne, že tie otrasy zeme alebo uh, môžu vyzerať uh, náhodne, ale v skutočnosti uh, tie otrasy navezujú alebo majú nejakú súvislosť s tými, ktoré im predchádzali. Mm. OK. A oni aj merali, že ako presne guľata, tak vedla,
0: Že fakt je to takmer dokonalá guľa alebo... No, je áno, tu. Tú,
1: tú, 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 čo si, nie, 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 je, je tu gulička. Neviem dokonala, vieš, to asi závisí od toho, ako, vlastne pokiaľ si určíš tú hranicu, vieš, a tej granularity povedzme, toho povrchu, že kedy to nazveš už dokonalo guru a kedy nie. Mm. Takže vlastne to je v zásade všetko. A pomáha to pochopiť k tomu, ako sa tie sa vlastne tá perla vyrovnáva s tým, že tie zrniečka sú tam nerovnomerné.
0: No, lebo stále máš rôzny štart a plus minus veľmi podobný výsledok.
1: No, že tam je nejaká samokorekcia, ktorá a, nasleduje nejaké a, pravidla. Mm-hmm. Mňa
2: by skôr zaujímalo, že z akého dôvodu tá, tá perlorotka neprestane. Hej, že prečo nestačí, že to obalí dvoma vrstvami a prečo to obalí 7000 tisíc vrstvami. Co sa je treba spýtať? <laughs>
0: hmm? no, nejaká obsesívna <laughs> <laughs> polzivná <Hey>. porucha.
2: <laughs> keď už som začala, tak hádam, neprestanem pritroknúť. <laughs> OK. Ale každopádne.
1: Ale nič je... na nad tým som sa ani nezamyslel. Je to zaujímavá otázka. <laughs> Musí to mať... Asi nejakú výhodu, že to proste robí takto dookolo. Alebo Aj, možno ne, to nemá nevýhodu. Za ten čas
0: žiadne ďalšie zrnko, vieš.
1: Hmm. Nevojde.
0: Hmm. Čedve, neviem. No,
2: dobre. A, a ja som sa pozeral na, alebo som si vybral štúdiu, ktorá sa pozerala na starých ľudí, ktorí ktorá sa pozerala na starých ľudí, ktorí mali rôzne jedálničky a pozerala sa, že ako veľmi veľa jedia liekov. Uh-huh. Štúdia prebiehala od roku 2015 do roku 2016 alebo teda to zberanie, ten zber dát prebiehal od 2015 do 2016. Štúdia vyšla pred asi dvoma týždňami. Uh, mali, pozerali sa na 328 ľudí s tým, že všetci mali 60 a viac rokov takže či? sa pozerali
0: no. debiliny mi napadajú že či to 5 rokov museli masírovať data, že by z toho dostali pozitívne nejaký asi, ja, ja
2: naozaj neviem možno, že to bol len uh, zber dát k niečomu inému a oni sa teraz pozerali na niečo konkrétne Neviem. je to možné hej snažil som sa lebo mal som iba abstrakt a snažil som sa dostať cez sci k celému článku a prvýkrát sa mi stalo že že Sci-Hub na mňa zakričal že toto ešte nie je odomknuté že k tomuto sme sa ešte nedostali mm. no Pirát. každopádne <laughs> A snažili sa nájsť súvis medzi stravovacími návykmi a počtom zjedených tabletiek. Čo bolo zaujímavé, ne, nepísali tam, že, že počtom rôznych liekov, ale vždy spomínali konkrétne, že tabletky. A nespomínali, že ktoré lieky, spomínali len, že tabletky, čo. No neviem, možno to boli vitamíny. No ale každopádne, hypotéza bola založená, teda. Hypotéza bola taká, že strava založená na rastlinách, čiže vegetariani, vegani a tak ďalej, by mala znížiť ten počet zjedených tabletiek. Na to sa od nich mhm. chceli pozrieť. Tých 328 ľudí boli zisťované tie, tie jednotlivé údaje cez dotazníky a merania. V abstrakte nebolo definované, čo boli merania, ale povedzme, že dotazníky. No a výsledok bol taký, že vegáni jedli oproti nevegetariánom o 52% menej tabletiek a to aj po upravení pre rôzne odchýlky. Hej, to znamená, že najlepšie vyšla tá skupina vegánov, ale neporovnali ju oproti vegetariánom, ale oproti mesožravcom. Uh-huh. No a takisto zvýšený počet liekov uh, alebo inak zvýšený vek zvýšené BMI alebo nejaká choroba tiež sa ukázali že, že vtedy bol zvýšený počet liekov uh, ktoré, ktoré tí ľudia jedli ale hlavne sa za, zamerali na to alebo nie zamerali, ale hlavne spomenuli že to BMI Hej, že keď bol človek obeznejší tak vtedy bol o mnoho nachylnejší na, na to, že bude jesť viac liekov hej Čo
0: nemám rád takéto štúdie nie. <laughs> nie. ale nie, z jednoduchého dôvodu. No. lebo ošetrovali to na to, že tí ľudia, ktorí sa pravdepodobne dali na veganstvo majú pravdepodobne všeobecne zdravší životný štýl viacej cvičia, nie, nefajčia, a nepijú nie, presne, ok,
2: áno Pravdepodobne majú a predpokladám, že nekontrolovali minimálne to, nespomínali v abstrakte.
0: Hej, tak to je jo. blech. Celá študia potom. Jo, Lebo hej, hej. Lebo skupiny by si mal porovnávať čo najviac. Hej, no jasne, znamená, že... rozumiem.
2: To znamená, že keď tí, tí vegáni pravdepodobne cvičia 3 hodiny týždenne, tak by si mal nájsť aj nejakých nevegánov, ktorí cvičia 3 hodiny týždenne. A to neviem, že či to aj voči tomu kontrolovali. Oni síce píšu, že že tie hodnoty toho, že že tí vegani toho zjedli, teda tých liekov jedli menej. To ostalo aj potom, ako to to upravili voči tým ostatným dôvodom. Ale neviem, že či, či tie veci neviem či tie veci ktoré upravovali boli napríklad aj to že ako často sa tí ľudia hýbu alebo nejaký všeobecný lifestyle alebo či to bolo len to že aký sú starí napríklad
0: aj, čo je dosť nevypovedajúce potom Alebo mm-hmm. no. ty si tým pádom neodizoloval vegánstvo aj ty si dal nejaký všeobecný životný štýl versus iný nie mm-hmm. to je jedno No, dobre. Dobre, takže sme na konci tejto časti. A ešte mi napadla jedna vec, ako som tu rozprával o tej štúdii, tej napísal poslucháč na Discorde Magika, že aj v slovenčine máme. A teda Nobelovu cenu naposledy sme rozeberali, ne O tomto. O detektore tepla a ďalšej som ho spomínal. Či? Aj chladu a potom aj plákov a tak ďalej, mm. ale uh, o, o, ohľadom toho tepla práve. Mm. Ja som spomínal, že Američania to majú pekne, že hot hot a on mi napísal, že ale aj Slováci máme palivé a palivé. A hej, ja mám pravdu, ani som si neuvedomil. Mm. Ja som stalo len, že horúce a toto, ale hej, aj palivé používame ako akože palí v tom zmysle, že je to horúce. A potom, že to štípe. No nič, to len tak. Dobre, a tým pádom sme sa fakt dostali na záver tejto časti. Ďalšia sa znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.psedokaz.sk, kde nájdete zdroje, ktoré sme používali k príprave tém Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri a zmena a YouTube, nás na, na Spotify všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a podobné smarinky na tých podcastových agregátoch. Ďakujeme. Čaute. Čau.
2: Ahojte.